0: Cavaleiros de Dragão, Dias de Treinamento, parte 3
1: Eu sou Minghua, uma meio orquisa monge que segue o caminho da espada.
2: Natanhan é um humano, ladino Espadashin,
1: Kaoroth Schiflin,
2: o nome achou. Sou o well, mas é um elfo well e tem até traços de orque.
3: Já faz algum tempo que vocês estão treinando, já fazem anos que vocês começaram essa, essa trilha, cada um vindo de um canto, mas nesses três anos vocês tiveram tempo para se conhecer, tiveram tempo para entender mais ou menos como cada um do grupo se comporta em situações de perigo, entre outras coisas. Ao longo desse período vocês aprenderam principalmente a lidar com situações estressantes, mas também a fazer poções, a entalhar runas em suas armas e a fazer pesquisa sobre os perigos que vocês devem enfrentar por aí, a não ir desprevenidos para nenhum conflito. Com isso, vocês, da última vez né, em que vocês serviram de isca, para ajudar o resto dos cavaleiros de dragão a conseguir erradicar uma ameaça que estava rondando por aí evadindo deles, perto da fortaleza, vocês tiveram mais um ano desde então. Nesse último ano, não é como se vocês tivessem aprendido muitas coisas novas por parte deles. Esse último ano, vocês já tinham todas as ferramentas que vocês precisavam e dependia apenas de vocês, vocês precisavam de, por conta própria, escolher mais ou menos no que vocês gostariam de dedicar o seu tempo, o que vocês prefeririam treinar, qual seria a forma com que vocês se preparariam para os desafios que vocês enfrentariam no mundo lá fora. E ao final desse um ano, no final do terceiro inverno de vocês por aí, vocês estão prontos para partir. Cavaleiros de dragão em tudo, exceto no que concerne a terem parceiros dragões. Isso vocês ainda não têm. Vocês estão reunidos novamente naquele salão de pé direito altíssimo, pilares e mesas compridas, ainda muito pouco ocupado. Novamente, apenas vocês, os vultos imensos de dois dos três dragões que. Acompanharam vocês nesse caminho Vernon Sidraxis está aí É o maior de todos, é o que faz sombra Nesse salão inteiro E a Lady Assir Que se encontra na forma humana dela Humanoide, né? Uma elfa Junto com ela, encontra-se Albrecht O parceiro dela, né? O barco, o cavaleiro de dragão formado já E a maga, Alexis Seu manto comprido, chapéu E certa distância à medida que vocês todos estão reunidos por aí, comida foi servida, providenciada por servos invisíveis. E vocês têm quase que um É um clima de celebração, é um último Banquete, em que vocês podem Comer como vocês não comeram nesses dias, Anos todos, vocês Podem beber um pouco demais Da conta, nada é esperado de vocês No dia seguinte, mas Vocês sabem que em aproximadamente Uma semana, por aí A primavera já vai ter Dado conta de descongelar Desnevar as partes do Percurso que se encontram Dificultadas pelo inverno, e a partir daí, quanto mais tempo vocês esperarem para partir, mais tempo vocês perdem das estações úteis do ano. Com isso, enquanto vocês refletem sobre isso tudo e descansam do, dos anos de treinamento, o Albrecht, ele, em certo momento, levanta e chama a atenção de vocês, bate o garfo no copo, assim, muito chique para um lugar tão rústico. Ele
0: fala... Bom. Nesses últimos anos, vocês mostraram que estavam mais preparados do que alguns entre nós pensava. E foram até capazes de nos auxiliar em assuntos que, sem a ajuda de vocês, talvez não conseguíssemos lidar. Agora é a vez de vocês se tornarem cavaleiros completos. E para isso, vocês precisam encontrar dragões que vocês possam convencer a forjar um laço de parceria. Para isso, existem alguns caminhos... O caminho mais direto é o caminho da força, vocês podem subjugar algum dragão.
3: E enquanto ele fala isso, vocês ouvem o Vernun Sidraxis uma, dando uma bufada, assim, quase que gargalhando. O
0: Albrecht, ele faz uma pausa, né, espera o dragão parar de rir fala... É, talvez esse não seja o caminho mais seguro, mas ainda tem outros dois. O segundo dos caminhos é vocês conseguirem convencê-lo de alguma forma, alinhar interesses. O Caminho Diplomático Também é um pouco difícil, afinal vocês precisam ter alguma coisa que faça ele olhar de igual para igual para vocês. O último caminho, o mais seguro, mas também como os outros um pouco difícil. Vocês podem fornecer ao dragão tesouros suficientes para que ele devote um pouco de tempo a vocês. Nesse caminho vocês levam a ele algum tesouro para que ele junte ao seu botim E forjam um pacto de que ele ajudará vocês por um tempo. Nesse tempo, ao longo do pacto, vocês podem se provar como cavaleiros completos e convencê-lo a não voltar para a vida que tinha antes, ou vocês podem falhar nisso, perder o tesouro e a ajuda do dragão. Porém, os feitos que vocês fizerem nesse meio tempo ainda vão ser de alguma forma notáveis. Vocês todos têm aí consigo um pouco de tesouro guardado, eu imagino. Afinal, a gente pagou para vocês pelos trabalhos que vocês prestaram ao longo desses três anos, mas pelo caminho talvez compense pegar um trabalho um pouco mais complicado, mais recompensador, se vocês quiserem ir por essa terceira rota. Para as outras duas, é recomendável que vocês conheçam muito bem o dragão que estarão enfrentando, caso optem pela rota de combate, e pela outra também mas não as capacidades físicas deles, e sim os interesses, os inimigos. Vocês têm o resto do inverno, e o início da primavera, e todo esse ano, para pesquisar por locais onde dragões foram avistados, onde podem encontrar criaturas como essas. Esperamos que com a chegada do inverno, vocês possam voltar para cá dignos de serem chamados de sentinelas completos. Caso contrário, nem se preocupem em voltar. Bom dia pra você também, hein?
1: Eu faço uma reverência falando, nós não os decepcionaremos.
0: Ele assina com a cabeça, ele olha pro Garoz e ele fala... Não me leve a mal. Você sempre vai ter um espaço aqui dentro, independente dos seus amigos conseguirem dragões ou não. Mas pensa comigo. Se cada cavaleiro que não consegue cumprir a sua função voltasse pra cá e ainda ficasse sugando nossos recursos, nós não seríamos tão fortes como somos. Não existe lugar aqui para gente fraca. Precisamos ser fortes, porque os desafios que iremos enfrentar serão perigosos. Mesmo eu sendo muito forte, eu olho com um olhar de preocupado. <risos> <risos> Falando nisso, existe um desafio que chama nossa atenção. Tormento se encontra a oeste, junto do suzerano Rubro. Ele já devia ter voltado há alguns meses. Bom. Eu desejo sorte a todos vocês nessa empreitada, mas nós vamos precisar nos ausentar antes de ver vocês partirem, para tentar encontrá-lo e descobrir o que está acontecendo. Podem levar o que quiserem daqui desde que não mexam nas nossas coisas. E faz um cumprimento desce da
3: mesa, levanta um copo assim, vai terminando de beber o que ele tinha na caneca e vai indo para os aposentos dele. Peraí, 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 não vai indo para os aposentos,
4: deixa eu dar uma coisa aqui. Aham! Você vai usar uma magia mesmo? Eu quero usar uma magia sim. Qual que é o que, que faz som? É preste de digitação ou tomaturgia? Tomaturgia pode fazer. Então tá bom. Então eu vou fazer a melhor imitação que eu consigo do Albrecht, falando aos novos cavaleiros de dragão, e mandando um brinde assim, vai que... Ok, rola um teste. Olha... <risos>
3: Aos novos cavaleiros de dragão. À medida que você faz isso, você vê a Alex, Tinha ficado meio quieto, né? Ela não é muito de dar discurso nem nada. Ela franze o senho, assim, vira a cabeça um pouco, olha pro Albeck. Ele vira pra trás, assim... Faz que não com a cabeça sim A Lady Assyria ela dá uma risada <risos> Ela arranja um copo assim Levanta e ela sim fala Aos nobres cavaleiros de dragão Eu levanto meu copo,
4: isso gente Bora é,
1: Eu procuro um copo e me junto ao brinde Me animo um pouco também sigo o baile
3: à medida que vocês brindam O jantar vai chegando ao final A bebida vai entupindo vocês Até existe um certo ponto Onde vocês não aguentam mais beber Ou não acham mais prudente E os mentores de vocês já foram para seus quartos Dependendo do quão tarde vocês fiquem acordados Vocês conseguem ver Primeiro o grande dragão estava ocupando O salão ainda, ele deixa o lugar O Vernun Cidraxis vai embora e em seguida, tarde da noite, assim, meio de madrugada Vocês conseguem ver, à medida que os, as janelas de altas Que iluminam o lugar aí pela luz da lua Elas são tapadas por algumas sombras À medida que tanto Aubrey Albrecht quanto a Alexis Saem, ao São voo E seguem em direção a noroeste Tentando encontrar exatamente onde que o tormento se enfiou Com isso, vocês têm o próximo dia para ressaca e os outros para decidirem como vocês vão lidar com a demanda de vocês agora. Vocês podem pesquisar por informações, só que tudo que vocês têm aí vai fornecer informações teóricas. Vocês não vão conseguir descobrir onde existe um dragão aí de dentro do santuário. Até mesmo porque se vocês descobrirem um lar de dragão conhecido em alguns dos livros que está aí e ele ainda for habitado, vocês vão acabar encontrando um dragão ancião e esse não é o tipo de coisa que vocês querem lidar nesse momento. Se vocês se lembram do mapa, tem um mapinha lá, vocês podem subir daí e ir para outros cantos, a neve já vai secando e vocês podem fazer o que for, né? procurar pelos ermos, ir em cidades e pesquisar, aí é com vocês. Que vocês desejam
1: fazer Eu vou voltar pro resto do pessoal Acho que é uma coisa que é importante fazer Seria é pesquisar mais sobre dragões Porque assim, a única coisa que eu sei deles É que eles são coloridos Fora isso, tipo, se a gente vai Decidir se a gente vai enfrentar Eles ou barganhar Com eles ou tentar fazer uma aliança Era bom, a gente saber o que esperar De cada um desses dragões né? A gente saber De que forma é melhor de
2: abordar Eles antes de procurarmos eles Sim, 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 no caso, minha é, no caso eu sou forte né? Então eu me garanto Eu tô pensando em achar um lugar Com dragões jovens, magrinhos Ainda em desenvolvimento Porque acho que até dá para, sei lá, pegar uma promoção sabe Tipo, pagar barato Para um investimento futuro Essa é a minha
4: ideia Eu vou ser bem honesto Eu sei que eu sou mais experiente em, em lidar com dragões do grupo Tenho vivido aqui bastante tempo E uma coisa que eu sei É que esses dragões Eles se acham então, violência ou não, a gente tem que entender o que eles querem e agradar o ego deles. Falar, não, a gente vai resolver isso. Nem que seja na base da porrada, mas o importante, eu acho que é crucial a gente saber como agradar eles, no mínimo para ter um ataque surpresa
2: que atacar
4: eles? Não, não, não. não é. é, mesmo que a gente queira partir pra violência, a gente tem que saber como agradar o ego deles pra tirar eles da ansiedade, da preocupação com a gente, deixar eles achando que estão tranquilos, porque a gente é otário e é possível é, que cara. a gente seja, pra gente ir lá e... Ta, 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 pegar ele de surpresa, entendeu? Molezinha, gente. Isso é moleza. Dá fofada no ego. Se vocês
3: quiserem, cada um de vocês pode fazer uma pesquisa aí nesse tempo. Minghua já falou que gostaria de pesquisar sobre dragões em geral, pode fazer um teste de... Cara, a maioria das perícias de inteligência podem te ajudar em alguma coisa com isso daí. Você pode ir tanto por história, quanto por natureza, quanto por investigação, quanto por arcana.
1: Cara, a única perícia de inteligência que eu tenho é religião. Religião? O resto vai ser a inteligência... Força um pouco é, a barra, né? Vai ser... <risos> ah, vai que tinha alguma religião cultuava um dragão, sei lá. Religião
3: dragoníssima. Pode rolar um teste, mas saiba que as suas, as, os seus achados vão estar um pouco enviesados pela sua pesquisa.
1: Porque olha só, eu, eu, eu venho de um monastério Shaolin, pô, os asiáticos cultuam os deuses dragões. Tá, justo.
3: Pode rolar. Assim, se tiver algum lugar em que você vai conseguir encontrar informações sobre dragões, é onde vocês estão. Então eu quebro esse galho.
1: Nossa, não. não. Cadê o galho? Cadê o galho? Cara, não, assim, eu, 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 me, se, eu me sentei, cara, já que tá inverno, eu, eu me sentei em frente à fogueira pra ler, eu tropecei e deixei o livro cair na fogueira. E, <risos> e, e lá se for assim.
3: Melhor, a vai bebe ou não?
1: É, não no nível de ficar bêbado Ok,
3: nesse banquete você não chegou a, a ficar num nível absurdo nem nada, mas talvez tenha comido pouco, alguma coisa assim. No dia seguinte, você acordou com uma dor de cabeçazinha que você não estava acostumado. Você foi direto, né, pelo pela sua rotina matinal de treinamento e tal, e em seguida se enterrou em livros, foi buscando de alguma forma, tá aí como é que que a gente sabe sobre dragões e tal, que como que a gente pode lidar com isso. Todas as informações que você leu, elas vinham ou de relatos de cavaleiros que não não conseguiram, de sentinelas que não conseguiram é, realizar esse essa parte da jornada. E você vai começando a descobrir que existe um, um registro imenso de gente que não que não passa, sabe? Gente que só ou desiste ou roda. E do resto você encontra alguns relatos que algumas partes assim, tipo registros que possivelmente foram escritos por algum dragão, porque eles endeusam as criaturas de uma forma, que ao é final dessa primeira busca ao longo de um, de um tempinho dessa semana, mas principalmente desse dia inicial. Minhoa, ah, você tem certeza que vocês vão falhar? É, é, é um negócio absurdo. Não tem como vocês vencerem esse negócio. Você olha pro seu time, você vê todo mundo assim, tipo, pô, esses caras, tudo fedendo a leite ainda, vão enfrentar um bicho que terra plana cidade, sabe? Não dá. Estamos perdidos
1: Eu só queria chegar pra eles, tipo, aproveitar Quero compartilhar uma das informações que eu descobri no meio disso aí Vou chegar falando, gente, cara, sabiam que no passado Nós tínhamos no céu duas luas E que uma delas eclodiu E daí que vieram os dragões pra cá
2: Entendi, entendi <risos> Beleza Que isso, <risos> essa Qual <risos> foi sabia. o livro que
4: você leu? Qual foi o livro que você leu? Pô, maior vontade de não ler esse livro aí Mestre, <risos> eu vou... Eu quero estudar também mas o meu objetivo é estudar especificamente sobre os tesouros dos dragões Qualquer relato que tenha E eu quero entender o que que normalmente se encontra nesses tesouros Pra saber o que a gente, pelo menos, tem que dizer que tem Beleza, fala o seu teste
3: Qualquer perícia de inteligência, mas as que eu tinha comentado, elas são favorecidas
4: Ah, deixa eu ver o que eu tenho que é bom Será
3: que só a Padu tem,
4: a, tem as perícias que vocês precisavam pra essa parte? Não, o, o
1: D'Artanha tá aí com a gente, cara, ele vai pesquisar também
4: Vai <risos> tá aqui, tá pesquisando com a gente, vamos lá então vai ser história Beleza Olha o seu teste fih, Tô travado em 18 fih. Cara,
3: à medida que você começa a fazer a tua pesquisa A ideia que você teve foi muito boa porque à medida que você vai começando a ler, e pelo que você já ouviu da Lady Assir, de todo mundo aí, você provavelmente é o que tem maior afinidade com ela. Você sabe que é um negócio, assim, de dragão para dragão. Eles têm as cores, que são meio arquéticos. Essas cores, elas não informam exatamente ah, se o dragão é dessa cor, ele vai fazer tal coisa e vai ser desse jeito. Não, tipo tem dragões da mesma cor podem ser bem indiferentes e não ter nada a ver um com o outro. Mas existe uma certa tradição, existe uma certa predileção, tipos de tesouros diferentes, visto que esses dragões, cada um, eles vivem em ambientes diferentes e eles valorizam coisas diferentes entre eles. Você sabe, com esse resultado, eu consigo te dar a pista dos tesouros favoritos de três cores de dragão.
4: Escolhe para mim entre branco, preto, vermelho, verde e azul. Eu tô pensando se eu investiguei sozinho Ou já sabia se os outros tinham algum interesse Já de algum tipo de dragão específico Você pode conversar com eles Tipo, isso daí é um negócio que vai acontecendo
3: ao longo da semana uhum. Você pode ter descoberto isso E antes de você se enfiar em, em mais pesquisa Pode perguntar pros outros
1: Assim, uma coisa A gente sabe uma diferença mínima que existe entre cada de dragão.
3: Vocês estiveram em torno de dragões por esses três anos, então vocês sabem pelo menos o elemento de cada um. Vocês sabem que o dragão negro cospe ácido e ele vive geralmente em pântanos ou lugares assim mais alagados. Vocês sabem que o dragão azul ele cospe raios e ele é conhecido por habitar locais desertos e às vezes topos de, de colinas, coisas assim o Dragão Verde, ele vive florestas, também um pouco em pântanos, mas o Dragão Verde gosta também de viver em cidades metamorfoseado, ele gosta de uma intriga e ele cospe veneno. É o bafo dele de veneno. E o dragão vermelho é o, é o clássico, assim, é o rei do... da montanha. Ele geralmente vive em montanhas e ele cospe fogo. E já sabe, é interessante que você
2: falou branco também. Não...
3: Branco, esqueci do branco. O branco cospe gelo, bafo frio. E ele vive em locais nevados Locais frios, cavernas, subterrâneo Às vezes fundo do mar também Eu
1: tô na dúvida entre um azul ou um verde Você tem ideia do seu,
2: Hugo? Então, eu escolheria o preto mais por achar mais bonito E por questão de camuflagem na noite só camuflagem à noite é o fura da noite é,
3: vocês sabem que esses dragões eles são conhecidamente
1: furtivos também faz sentido é que eu acho que de forma geral é difícil um dragão ser furtivo você se surpreenderia <risos> não tá eu, eu imagino que talvez um dragão verde No meio da floresta possa conseguir
3: <risos> é, é que varia de dragão para dragão mas você sabe que tipo um paralelo com o mundo real existem animais grandes que conseguem ser furtivos Leão, tigre, esses felinos Maiores, eles conseguem Andar silenciosamente E dependendo de onde eles estejam Eles conseguem um nível de furtividade O dragão, ele não precisa ser furtivo Voando pelo céu Ele consegue ser furtivo em situações Mais específicas, sabe? É uma possibilidade também
2: E uma outra questão, a gente vai escolher todos Da mesma cor, para ir só numa direção ou a boa é que cada um tem uma cor? O que vocês pensam? Eu acho que A gente dá uma olhada primeiro, depois decidir isso.
3: É improvável que vocês encontrem vários dragões da mesma cor.
1: Eu acho que eles não são criaturas de bando, né? Eles são criaturas solitárias. Ah. Cara, com os Power Rangers, eles são todos da mesma cor, né, ah. Ah.
4: Não faz sentido. Bom, cada um da sua cor. Esse é o objetivo. Como eu sei que a Mingua tá, tipo, numa bad vibe Eu não vou perguntar pra ela nada <risos> Eu chego no jogo. Eu quero azul, cara, quero azul Eu chego no jogo, chogo eu tava dando uma olhada assim e eu vi que os dragões têm umas preferências interessantes, só que eu tenho que olhar mais a fundo e eu, e eu acho que não consigo olhar todos eles. Você já tá pensando em algum dragão específico pra você? Se tem algum interesse? Que aí eu já dou uma focada no seu, te garanto primeiro. Minguar, se duvidar, vai desistir semana que vem, não dá pra saber. <risos> mas garante nós, entendeu? Com certeza, com certeza. Então,
2: eu te falar, eu tava pensando num dragão negro. De olhos vermelhos? Beleza. Já vou dar uma olhada. Aí eu explico né? Eu explico pro Garros Que por questões de furtividade Também eu acho bonito tal. Tá? Eu acho que eu daria melhor com o dragão negro Aí eu até pergunto a preferência dele também
4: não, Você é superficial pra cacete né? Só quer saber se o dragão é bonito O importante é o que tem por dentro dele <risos> Que é basicamente o que ele cospe O coração
2: <risos> Não, não, é o, o que sai da boca Entendi, entendi Então pelo que eu ouvi por alto O dragão negro cospe, cospe ácido que também em algumas situações deve ser bem interessante. Cara, eu até tenho uma preferência,
4: mas não é, não é assim, pô, quero um dragão pra ser, eu quero um brother, e eu acho que quem vai ser um brother brother, seria um dragão verde pra ir comigo no meio da cidade arrumar
2: treta. <risos> tem certeza de todos o verde eu acho que seria o menos ideal especificamente por essa questão de uma treta
4: pensa eu e ele na cidade soltando veneno adoidado <risos> pensa o show vai ser zoeira eu vou dar uma olhada no verde eu ouviu a minguar falar alguma coisa se ela, se ela tinha alguma preferência eu realmente não quero passar perto dela
2: que ela tá, tá me jogando pra baixo então uma hora atrás mais ou menos ela tava chorando e tal eu tava falando mas Azul Tava mais ou menos assim Eu acho que Ela gostaria do azul mas eu
4: não tenho certeza Não, beleza eu... É importante saber Pra quem que ela quer morrer, né Ela quer morrer Na mão de um dragão azul é isso que importa Importante é o objetivo É,
2: qualquer coisa A gente anima ela depois Ajuda é Importante que... é Não, de boa gente. Tem muito emprego por aí é, Tem muito é, emprego sim, por aí
1: É só pensar, cara Qual você acha Que vai ser a morte mais rápida Um raio Um ácido Em cima de você Um gás venenoso um... Uma torrente de chamas Eu acho que o raio Deve ser uma morte Mais instantânea Tipo, coração para na hora, você nem tem tempo de sofrer o ácido, o gás venenoso eu, tipo...
2: Tô vendo ela mais animada, hein garoto? <risos> ela dá pra seguir mais <risos> animado. Entende, tipo não, não é porque... Tá é bom das coisas eu acho que a gente já deu um
1: grande passo Não é porque é uma missão suicida que a gente não vai nela, tipo a honra na
4: morte em batalha Isso, não basta morrer, né? Vamos morrer bem. Então, mestre, eu vou dar uma pesquisada no dragão negro, no dragão verde e o dragão azul. Eu achei que você ia tentar convencer o jogo de pegar o um verde. Isso é pro futuro. Que ele falou. Isso não é agora. Ele
3: falou: "Ah, eu queria um dragão negro, não sei o que, acho a cor bonito e tal". Não, mas o dragão
4: verde aqui, tal, parece mais legal para felicidade. E se for um verde escuro, a gente já chega no meio termo. <risos> Okay. Qual dos três você quer ouvir primeiro? Com certeza o verde. Mas eu vou falar pro show que foi, foi, foi o preto, foi a prioridade. Ok. Você
3: começa a fazer o seu estudo, você até pensa assim: ah, pô, vou estudar o que o show pediu primeiro. Só que aí, enquanto você tá buscando o dele, você encontra algumas anotações, coisas assim. Você encontra pesquisa no um registro. Provavelmente você não encontrou isso na biblioteca normal. Provavelmente você encontrou isso mexendo nas coisas do. ou na parte da biblioteca que o Albrecht geralmente frequenta, quando ele tem que fazer alguma pesquisa pesquisa, ou em livros que você achou perto das coisas dele, você encontra quase que um diário, um negócio assim, do tempo em que ele tava fazendo esse trabalho, em que ele tava tendo que descobrir o que que ele queria, e ele teve a mesma ideia que você, cara. E aí você vê pelos relatos dele, daquele tempo, e ao longo do tempo que ele teve ao lado da Lady Assir, as seguintes informações. Dragões verdes são conhecidos... Por serem manipuladores... Serem focados numa intriga... Assim. Eles adoram fazer planos né, envolvendo outras criaturas... E usar outras criaturas para fazer o que eles queriam fazer... Eles gostam de brincar com peões... E por isso... Os tesouros favoritos deles... Não são moedas... Não são joias, não são armas, nem nada do tipo. Os tesouros favoritos deles são criaturas, são tesouros vivos. Dragões verdes gostam de se gabar, ter orgulho de comentar sobre suas amizades, sobre criaturas que eles têm devendo favores a eles. E enquanto você vai lendo isso, você vai se lembrando de algumas situações em que a Lady Assir te fez um ou outro favor provavelmente te botou em dívida com ela. Então, tudo isso parece bem verídico A melhor forma de oferecer algo a um dragão verde É oferecer o serviço, né, a lealdade Ou um favor ou outro De alguém que seja um, um, um perito em sua área Ou alguém que seja notável, né? alguém que seja importante Eles gostam de ter tesouros que são
4: notórios né? Agiotas,
3: beleza É, mais ou menos, bem, bem por esse lado aí Além disso, eles valorizam bastante a arte eles gostam muito de instrumentos musicais, entalhes de madeira, esculturas, formas de arte em geral. Pensa o seguinte, se eles têm um bardo que é vassalo deles, por assim dizer, ou que, é, que deve a eles, alguma coisa assim, eles arranjam para que o bardo ofereça para eles um, um dos seus instrumentos, e ele é um bardo notável. Próxima vez que alguém chegar lá, o dragão pode se gabar do, do instrumento do grande Mozart sei lá. Do
4: grande... Albrick
3: Do grande Albrick, por exemplo Assim, você imagina que a Lady Assir tenha Tem o seu próprio estoque de tesouros Que ela colecionou dos outros cavaleiros
1: Porque assim, além de já Eu sou pintora nas horas vagas Eu poderia tentar pintar o um quadro e... Assim,
3: não basta ser um artista tem que ser um bom artista
1: É isso, os dados vão nos
3: dizer Ou um bom falsificador é, As más línguas Justificariam que Algo falsificado muito bem É uma, em si uma forma de arte <risos> Algo mais que você queira saber dos Dragões Verdes? Ou podemos soltar o próximo?
4: Nesse momento não, agora eu vou pro Dragão Azul Vou deixar o Dragão do Jogo pro <risos> Ok
3: você sabe dos dragões azuis, os locais deles geralmente são ambientes desertos, áridos, ermos, locais onde não, não tem muita... Não é muito... Eles são o oposto dos dragões verdes, entende? O dragão verde gosta de lugar que tem muita gente, o dragão azul gosta de lugar que não tem ninguém. Eles são muito vãos, eles são... Qual é o outro termo para isso? Eles são vaidosos. E eles não têm uma paciência muito grande. Então, esse negócio de chegar lá e trocar uma ideia assim talvez não seja a forma mais fácil. A menos que vocês saibam alguma coisa que garanta que ele vai ter vontade de ouvir vocês. Vocês têm que ter algum contexto.
4: Pelo que eu entendi, o dragão azul é um gato, então. Vai ficar sozinho? Não quer? Não quer muito papo?
3: A maioria dos dragões parece um pouco com personalidades diferentes de gatos. viu? <risos> Mas é, é, é meio isso. Para completar o pack de gato, ele gosta muito de gemas como seu tesouro favorito.
4: Pedras preciosas, né? Achei que eu ia trazendo tela de ovo. Tá bom. <risos>
1: assim, por um lado, eu sou uma pessoa paciente, então talvez criasse atritos com o dragão, só que por outro lado, eu sou uma pessoa objetiva, então talvez dialogar com ele seja tranquilo pra mim.
3: O dragão azul, ele se vê como um soberano, como um suzerano, tendo seus vassalos. Ele se sente superior, geralmente. Não é que todos vão ser assim. Não é... De novo, isso daqui é só estereótipo, arquétipo dentro de cada um. Mas existem dragões e dragões. Ele gosta muito de ter a seu serviço criaturas que ajudariam um suzerano, um rei, como se fosse, a cumprir seus papéis. Então, magos, assassinos, sábios como conselheiros, artistas e bardos como entretenimento.
4: Curiosamente, eu sou a mais sábia desse grupo. Pelo Eu sou o artista bardo aqui. Aí, pra completar, eu acho que vou pesquisar um pouco mais sobre o Dragão Verde. É.
2: <risos> é
4: sacanagem. <risos> então, agora, eu quero pesquisar quão difícil seria de eu convencer o jogo. Que um dragão verde é negro. Muito difícil, muito difícil. Porque olha só, olha só, meu, se for um verde escuro, não vai dar para diferença assim, de visibilidade. Ácido e veneno, Tá na mesma. Difícil de diferenciar, assim, olhando. Pá, cuspiu o um negócio, é, é ácido ou veneno? Não sei, tá queimando. É assim, eu acho que um é gasoso e o outro é líquido. Não, mas é, é que ele tá jogando ácido com muita pressão. E aí cai assim, fica uma fumaça de tanta pressão do que ele ácido. <risos> mas eu ainda posso falar, se não der certo, eu ainda posso falar que eu confundi. Que eu lembrava muito bem dele falando do verde. Me fala mais sobre o dragão verde aí. O okay. quê? <risos> que vacilo. À medida que
3: você volta o seu. pra sua pesquisa, o que você descobre a mais, além do que você já havia descoberto, é que os dragões verdes. Eles geralmente, se eles veem a oportunidade Eles gostam de entrar em conflitos Gostam não, né? Eles aproveitam chances de entrar em conflito Com outros dragões ou outras criaturas formidáveis Dessas que comandam territórios próximos aos deles E eles geralmente tenta fazer isso de uma forma De forma sutil Então, se existe um território de um dragão verde em algum lugar Talvez uma boa forma de você chegar até ele É examinando próximo a esse lugar Lugar, lugares que concentram muita gente E ver conquistar o estado da liderança Se infiltrar na política do local Porque você sabe que o dragão provavelmente vai ter alguém infiltrado ali Se não for ele mesmo
4: Então deixa eu ver se eu anotei certo eles gostam de arrumar conflito, porque eles são treteiros Isso Então a gente quer procurar castelo que tá arrumando problema Que provavelmente lá vai ter um dragão verde
3: Além disso, você sabe que Eles são muito bons mentirosos O que não significa que tudo que eles falam Seja mentira, só que Eles são muito bons em criar narrativas A maior parte pode ser verdade Mas pode ter um trechinho ali que você tem que tomar cuidado E você sabe que Como todo dragão, se você estiverem andando por aí Entrar no território deles São uns zeninguens e estão ali só de bobeira, ele vai varrer o chão com a cara de vocês e devorar todos. Mas você sabe que, entre todos, esse dragão ele prefere evitar conflitos físicos, briga, assim. Não porque ele seja mais fraco que os outros, mas porque ele geralmente consegue enxergar big picture, né? Enxergar um, um plano maior em que ele pode usar as pessoas para cumprir algum objetivo dele. E se elas sumirem no, no processo, se ele se livrar delas no caminho, melhor ainda.
4: Perfeito. Eu já chego no show falando, show, cara, dê uma olhada e tá garantido. A gente consegue fácil. Pensa assim, aquele dragão que você tava querendo, queria que a gente começou. Na semana passada a gente falou que você tava querendo
2: aquele dragão, né? Beleza. Sim, sim, sim. Porra, eu fico já animado. Eu já fico animado. Porra, garantido. <risos> mole mole, porra. É, aquele, aquele porra. dragão lá que a gente falou. Eles
4: são treteiros. Eles gostam ah. de, vir, de arrumar <risos> conflito. Então, pensa o seguinte, a gente usa o nosso próprio painel de missões. A região que a gente vê que tem mais briga é a mais provável de ter dragão. Entendi. A gente já usa isso, a gente vai lá, aproveita, faz uma missão, arruma um dinheiro. Por quê? Porque esses caras, esses dragões, eles gostam de, de dinheiro. Mais do que isso, eles gostam de favores. Ah... Então, primeira coisa. Eu tenho que falar com o Albrecht pra ver se eu consigo um negócio maneiro com ele. Se eu não conseguir... Albrecht já bateu o pé. Se eu não conseguir, eu vou ver se eu consigo fazer um negócio maneiro que, que pareça ser do Albrecht. Depois, a gente vai pra, lá, pra, pra alguma cidade com treta e a gente tenta trocar o dinheiro que eles iam oferecer pra gente por tipo um favor do rei, um favor do, da liderança local, que a gente repassa pro dragão. Entendeu? A gente aumenta o poder de influência do dragão. Parece um bom plano. Cara, vai ser perfeito. E de verdade, eu tô fazendo isso por você. sabe que gosto muito da ideia de você ter um dragão. Falei, foi a primeira pessoa que eu procurei. Até dei uma pesquisada no dragão azul também. Mas o seu dragão foi o que eu foquei, cara. Eu garanti o seu. É, nossa, eu fico muito, muito contente. E é maneiro que a gente ainda sai na cidade depois. Vou poder sair com ele de brother pra arrumar treta na cidade e tal. Vai ser muito
2: maneiro. Caraca, porra, que incrível, cara. Pô, eu fico muito contente de você ter... Pesquisar do meu dragão e ainda ter bolado um plano pra me ajudar. Eu não acredito nisso. Você está sendo muito bom pra ser verdade. Mas mesmo assim, eu agradeço ao Garros.
3: Garros rola um teste de enganação, Deception e jogo. rola um teste de insight. Caiu. Cara, você tá muito feliz, pô. O garoto já chegou com um plano pronto, assim, ó, pá, de mão beijada. E o meu dragão, né? Porra. O teu dragão, cara, priorizou você, você tá devendo uma pra ele, cara. Você tá devendo uma pra ele, porque ele foi muito parceiro. Que?
2: Não, até esse momento eu tô devendo uma pra ele. Quando... Cara, Era fazer meu brother. Quando eles chegarem é lá
1: no covil...
2: Em algum momento, se você descobrir, né... <risos> Esse
4: favor não rodar antes Eu vou rezar muito Pra esse dragão ser verde escuro Senão eu tô fugindo
1: <risos> <que risos> E o que que o D'Artagnan Descobriu nesse tempo todo?
4: Aí é com ele Ele queria
3: A ideia era pesquisar o Dragão também? Sim, claro Vamos fazer assim Deixa o D'Artagnan na geladeira Quando ele chegar A gente vê exatamente O que ele queria Ele faz a rolagem rapidinha E eu faço o retcon Enquanto isso Garoz já bolou o plano pra conseguir o Dragão Verde
4: e... O Dragão do jogo, tá? Vamos vamos, é isso, vamos termos jogo. corretos.
3: O que eu falo aqui não é o que os personagens ouvem, né? Então tá de boa. O que, que vocês vão fazer acerca do resto e se
4: o plano for ir atrás do verde primeiro, qual é... Como é que vocês vão fazer isso, né? Qual é a ideia? Eu vou, finalmente, bater um papo com a Minguá e ver se, se eu acertei no Dragão Azul que ela queria. Acertou? Ô Minguá, eu sei que você tá um pouquinho minguada, Mano. Ah,
2: mas, mas, faz, mas uma piada própria dessa não tinha nem como nem como travar
4: né? não foi nem o esforço né ah,
2: mas, mas faz
1: parte né a gente tá vivo pra morrer
4: não é então é isso que importa isso aí o importante é foco no objetivo eu dei uma pesquisada cara o dragão azul o, o show que comentou comigo que, que era o seu queria que você queria e tal eu dei um foco no dragão dele que eu achei que pô, o menino tá, tá lá com vontade e tal dei um foco no dragão dele também mas eu dei uma pesquisada no dragão azul também cara é um dragão mais quieto tá não é tipo a lei de Sir é um dragão mais de boa. Mas vou te falar, até bate com o seu perfil. Exatamente o que eu tava pensando. Vive no deserto, vive sozinha e é um dragão que gosta de gemas, pedras preciosas. Eu vou, eu vou te dizer mais, se a gente conseguir pedras com runas, eu acho que a gente vai além. Além disso, eu vou falar, gosta de vassalos, gosta de galera pra mandar. Então... É um pouco diferente. O dragão do show, que o show tava, tava querendo e tal... É um dragão que gosta de... Porra, tá no meio da cidade. querer arrumar as treta lá. Movimentar. Ter controle. Dragão azul não. Dragão, porra, mais de boa. Mas gosta de ter gente pra, pra fazer o trabalho sujo dele. Entendeu? Entendi. Eu não sei de verdade. Como eu falei, eu tava focado no dragão do show. Mas... Eu não sei quanto que isso pode te ajudar... Mas eu espero que eu te ajude. Você pensa aí como que a gente pode fazer. De preferência, assim, pra não morrer. Mas se for morrer, para morrer rápido, beleza? Beleza. Valeu, Minguá, beijão.
1: Então, só pensando em como é que eu vou arranjar pedras preciosas. Mas por mim, nós podemos seguir atrás dos,
4: dos dragões verdes primeiro. Dos dragões do choco.
1: A, 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 mas, por mim, mas por mim, nós podemos seguir atrás dos dragões negros primeiro.
4: Dos dragões do choco. Porque
1: pra mim, são negros. Não, você falou os dragões do choco. Não. Você falou os dragões do choco. tô pensando, ok, vamos atrás dos dragões negros. Eu só falei o dragão do choco. Não, não. não, mas eu escutei ele falando aqui dos dragões negros.
4: Então, pra mim, eu tô como atrás dos dragões negros. Então. Ah, ele falou isso? Ah, que bom que ele falou isso, hein? <risos> Beleza. Vamos atrás do Dragão do
3: É A de ver, né? Ok. Então, a ideia de vocês é... Vocês comentaram de quadro de missões, né? O quadro de missões aí não era bem um quadro de missões. Era os... Sente delas... Tendo é um parceiro com a gente. É dando alguma coisa para vocês fazerem em cada cidade que vocês passarem ou castelo ou local que aglomera gente vocês vão encontrar quadros de avisos de verdade e esse sim vocês vão conseguir ver com, tendo missões que vocês podem fazer para isso, vocês têm que sair desse lugar esquecido por tudo e todos e chegar a alguma parte da civilização, indo para o norte de alguma forma. Vocês sabem que os mentores de vocês foram para Noroeste, só que o Noroeste daí pode ser tanto essa primeira cidade maior aí embaixo, quanto aquela outra mais ao norte quanto alguma área erma ali, até as ruínas de Cerúlia. Para Nordeste, vocês sabem que existe a maior parte do mundo civilizado que vocês conhecem, que ainda funciona, e lá para o Norte existe Fombalar. É de vocês para onde vocês querem sair, se vocês querem ir para essa cidade mais próxima. Vocês podem escolher se vocês vão para a cidade maior, que é a a do norte ali de noroeste um pouquinho ou se vocês vão seguindo para
4: nordeste só uma dúvida aqui só porque eu, eu, eu também não quero ser descoberto cedo o dragão negro fica em que região mesmo normalmente de ambiente você sabe que eles geralmente ficam em pântanos ou em locais com acesso à
3: água
2: tá bom perfeito o, Mas o verde também fica em pântanos meu né, que você
4: falou o verde também pode ficar em pântanos exato muito bom gente o Chogo, minguá junta aí cara Vamos montar um plano pra gente sair daqui bem, pra não dar, não dar treta. Mas eu tava, eu tava dando uma olhada no, nos mapas que a gente tem aqui mais, mais atualizados, que não são muito atualizados. E eu acho que ali é a região de Lenore, que é uma região que tem cidade, tem floresta, pântano ali do lado. É o melhor lugar pra gente encontrar o Dragão do show. E eu acho que a gente começa lá, vai indo de cidade em cidade. Se a gente fizer a missão, bom, beleza. Ganhamos, ganhando uma grana por cima. Se conseguirmos favores, melhor ainda, porque vai ajudar com o Dragão do show. E por ali, a gente vai começar a ver indícios, provavelmente, dessas tretas, dessas falcatruas que, que o Dragão do jogo faz. E aí, eu, eu tô sendo muito... Eu tô, eu tô quase precisando de uma advogada aqui pra falar. Tô vendo. <risos> e aí eu acho que é o nosso começo então eu diria assim a gente se prepara e garante que a gente tem tudo que a gente precisa pra viagem sapeca lá pra Lenore e vai indo a cidade fica um, dois dias lá vê o que, que tem de missão vai pra próxima e começa a acompanhar o que, que a gente tem que procurar? treta de uma cidade com a outra que é normalmente o que o dragão do jogo faz beleza? tem é, gente não, pra mim eu não tô de acordo ah, beleza Era é isso que eu precisava ver. aí mestre eu só queria garantir que eu tenho o meu tacape trompete berrante pronto eu não sei se nesse ano eu consegui terminar de fazer... Ah, é, né? Você tinha tá começado da conta
2: ali. E o Garros? No caso, o Garros vai, vai procurar um dragão também ou não? Não,
4: cara. Eu, eu sou só um cuidador de dragão. Eu gosto gosto do, dos dragões, mas eu, eu, eu gosto de trabalhar, assim, com a galera. Não, não me preocupo muito de ter um dragão pra missão. não.
2: Não, porque essa... eu Não, eu tava lembrando disso. Mas essa afinidade tamanha pelo dragão verde, eu pensei até que você tava querendo um dragão verde também pra você.
4: Não, eu quero um amigo que seja, tipo... Ser o dragão. Entendi. Quero que tenhamos um dragão e aí tentando falar fora. Você quer ter um amante de dragões. Exato. Um amante de dragão. Ou seja, não oficial aquele cara que pega o dragão nas horas vagas. De repente, no oficial. Tu tu mindo, tá tudo é, tudo minha você vai dar uma
2: volta. Entendi.
4: Um amante de dragões é um termo interessante. Mas sim, mestre, tem o meu tacato berrante, cara que é perna de de lá você quer um tacap de duas mãos? é, a ideia é que eu basicamente fiz um buraco e afinei é. ele, ser um berrante Bravo.
1: Ok,
3: nesse ano você consegue sim. Não é um item mágico nem nada, é só um perrante que serve como tacate também. Ao longo do tempo você consegue, talvez, ir melhorando ele, mas aí a gente vê com o caminho.
1: Agora assim, considerando que a inspiração foi logo o Ranger Verde, é coincidência ele tá querendo o Dragão Verde. E
4: O pior é que é. é. Tá, tudo sendo, tá tudo me direcionando pro caminho certo, é isso que importa. À medida que
3: vocês passaram essa semana aí se preparando, cada um fazendo sua pesquisa, tendo Sucesso ou não, vocês conseguem reunir entre vocês coisas que as coisas que vocês vão precisar, suprimentos para a viagem. Eu vou dizer que você consegue arranjar um... Pode levar consigo um instrumento do Albrick. Se você quiser, depois você vai ter que se resolver com ele. Na real, rola é um teste de
4: investigação. Eu não sei se eu prefiro roubar um instrumento dele ou falso forjar um instrumento dele. Aí é com você. Roubar é mais fácil. É, mas roubar dá problema depois, né? Forjar não dá muito problema, menos com o um dragão só. Não com o eu não sei o que é pior Ah, isso tem que escolher, cara Cair de espeto pra brado Eu vou então, minha investigação é uma merda, mas tá bom Vou fazer a investigação
3: Cara, você já tinha achado o diário Dele, mexeu nas paradas Assim, procurou Procurou, procurou mas ele não deixou nenhum instrumento pra trás. Parece que ele é um. ele é um bardo de um instrumento só, sabe? Ele tem o que ele carrega com ele e é isso. No máximo, a Lady Cia deve ter um, algum antigo dele ou algo assim guardado, mas.
4: Tá, última chance, beleza? Eu vou pegar o meu, o meu bongo e eu vou usar. Como é que é slide of hand? Preste de digitação, mas não a, a magia. Tá. Eu não tenho bônus nenhum com esse. Eu só quero assinar Obrick no meu bongô. É. Ok.
3: Cara, pra alguém que não conhece ele, passável. Tá bom. Pra alguém que conhece ele pessoalmente. Hum, zero chance. É, é mais complicado. Depende da tua lábia, depende do quanto a pessoa conhece. Fica. Começa a ficar complicado. Mas aí é sorte ou azar.
4: <risos> Vamos ver, ali. É isso. Eu tô pronto. Algum de vocês tem algum,
3: algum preparo pra fazer ainda?
1: Dá pra fazer mais poções antes da gente sair?
3: Quantos vocês
1: têm? Cada uma tinha uma e. Assim, o Garroste é ficado Com uma do D'Artagnan Não sei se ele devolveu ou não Eu troquei a poção pela minha cura, morre Cada um tem uma, então menos o
3: Menos o D'Artagnan, você consegue tentar fazer uma
1: Bem, vou Tentar aqui então fazer essa poção é, acho que não foi dessa vez. E ainda tá ainda com a história dos dragões, que, é, que eu sei que a gente não vai sobreviver a essa aventura, então isso tá me desconcentrando. Então assim, pra que eu vou fazer
4: essa poção? Se eu morrer de qualquer jeito, eu tô... Falando que não vale a pena, não vou nem tentar melhorar nossas armas, porque imagino que a viagem é longa, já não ia ficar A viagem é longa pra cacete. Não ia manter o poder.
3: À medida que todos vocês estão preparados, então, vocês precisam fazer a maior... Jornada que vocês já fizeram desde que vocês vieram para esse lugar. Conforme vocês se ajeitam e tal, vocês conseguem tem tem cavalos aí que vocês podem levar. Tem uma carroça também que vocês podem levar ou vocês podem ir a pé. Vantagens e desvantagens para cada uma dessas, dessas escolhas. Os cavalos, eles deixam vocês menos furtivos, deixam vocês mais rápidos, requerem que vocês gastem um pouquinho mais com ração, depois que vocês estiverem lá, lá no mundo lá fora. A carroça também faz barulho e tal, mas permite que vocês carreguem coisas maiores que talvez vocês não conseguissem carregar. Ir a pé é o, provavelmente o mais seguro, mas não é tão rápido assim, e vocês não podem Carregar tanta coisa.
2: Então, para ir, a gente não vai carregar muitas, muitas coisas, né? A ponto de precisar de uma carroça. A questão é, caso é aquela parada que o, o Garros falou, ah o, os dragões gostam de bichos de chima, né? ser donos de alguns bichos e tal, então seria mais isso, né? A gente transporta o bicho dele.
3: Um cavalo comum não vai servir
4: de sacrifício pra um dragão não, viu? Não, acho que ele tá falando de carregar algum bicho na carroça Ah tá,
1: isso. Só que assim, acho que o, 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 a questão né, que ele tá falando não é necessariamente ter algum bicho com ele, é de ter pessoas, tipo, os seres devendo favores a eles para acabar servindo aos interesses deles
3: O dragão não gosta de cuidar de ninguém não viu? Ele não vai alimentar Fazer esse tipo de coisa Mas se tiver alguém que ele possa Comandar, aí sim é, Ele não pode comandar um cavalo
2: Não, não é essa questão de comandar um cavalo Não, é mais o que o Garros falou é, No caso, ah, vamos supor que O dragão verde adoraria ter Sei lá, um urso polar então, como a gente vai carregar um urso polar, entendeu? Uhum. Para transportar o urso polar até, tipo, pra ele se vangloriar depois, Pô, eu tenho no meu inventário um urso polar em pleno deserto, brother. Então, aí pra gente transportar esse urso até a cidade a gente precisaria de uma
1: carroça só isso. mas eu acho que não é meio isso não, é mais a questão de ter esses seres devendo favores ao dragão tipo ele quer saber que pô, tem seria o caso saber que tem um urso polar devendo a ele que vai lá resolver alguma treta
4: pra ele se ele quiser. É, mas eu acho que não precisa só dever não, se for tipo um escravo ele também não se incomoda
1: mas, mas peraí, assim, acho que a gente podia traçar alguns limites aqui de tipo não apoiar a escravidão do nesse reino.
4: Eu nunca achei que eu ia ter que falar isso, mas, mas realmente Não apoiar a escravidão é uma coisa interessante Gente, eu acho que a carroça não, não vale a pena a gente levar, mas Por segurança, eu levaria Um cavalo, ele pode ajudar a carregar Coisas, ele pode ajudar a carregar Alguém que esteja ferido, ele é Uma, uma facilidade, se alguém estiver cansado Vai no cavalo um tempo, e a gente vai até Leva um cavalo por segurança e segue o baile
1: Não tem como levarmos quatro e seguirmos montados? Tem, a gente pode levar quatro e seguir montados Acho que seria mais rápido, né? Pode
3: ser, sem a carroça, só os cavalos ah.
4: Mais rápido, sem... Então é isso, vambora Porque vamos seguir a cavalo É bom que fica mais fácil de tocar minhas músicas
3: À medida que vocês reúnem os cavalos Cada um de vocês arranja um Eles são criaturas que não são, assim Pô, montarias de guerra, nem nada do tipo São uns cavalos meio magos Que ficam aí Não, não falta alimento para eles, nem nada Mas mas a maioria das pessoas que estão aí não tem necessidade de cavalos, então não, não é o carro-chefe do lugar. De qualquer forma, vocês levam esses cavalos, selam eles, arranjam um lugar para botar as mochilas de vocês e tal, e começam o trajeto de vocês deixando, de uma vez por todas, pelo menos por grande parte de um ano, o Santuário Invernal. Conforme vocês vão descendo pela colina sobre a qual o santuário se localiza, vocês vão passando por pontos em que ainda existe neve acumulada e por pontos que, em que a vegetação já escapa debaixo desse tapete esbranquiçado, começando a adquirir as cores da primavera vocês estão, assim, naquela área de transição entre o inverno e a primavera que ainda existe neve aqui e ali, vocês ainda tem que dar a volta em alguns espaços, ainda tem que ter um trabalhinho a mais aqui e ali para evitar áreas que não estão muito trafegáveis, mas entre apenas vocês quatro e os cavalos em si não dão problema nenhum, a carroça que seria mais problema, vocês conseguem navegar bem por aí, passando da região em torno do do, do santuário. Conforme vocês vão passando e vocês vão indo cada vez mais longe daí, a neve ela vai ficando cada vez mais escassa, cada vez mais rara e vocês vão distanciando daquela região que foi tudo que vocês conheceram por uns três anos, no mínimo. As trilhas começam a ficar mais complexas, vocês começam a ter que tentar procurar caminhos que vocês não estão familiares com. E vocês têm que se guiar pelo sol, pelas estrelas, coisas do tipo. Além de fazer acampamento, se preparar para qualquer imprevisto, qualquer encontro com outras criaturas ou perigos que vocês encontrem por aí. Nesse sentido, eu gostaria que vocês me falassem o seguinte. Vocês vão viajar durante o dia e descansar durante a noite? Ou vocês vão fazer o oposto? E como é que vocês querem fazer acampamento? Se vocês vão fazer uma fogueira para ter comida quente e conforto? Se vocês vão evitar qualquer tipo de fogo ou luz e tentar ficar o máximo escondidos possíveis? Qual é a ideia de vocês? Quanto vocês querem ser furtivos e o quanto vocês querem fazer o máximo para ter um, um, um tempo agradável e conseguir manter o ritmo e chegar rápido a tal
1: cidade? A gente tem motivo para não fazer fogueira? Essa região é conhecida por ser perigosa e tal.
3: Vocês já andaram por aí ao longo desse tempo? Vocês sabem que existem criaturas aí sim, né? Existem perigos. Principalmente antes de vocês chegarem à primeira cidade. É possível que vocês encontrem monstros aqui e ali. Ou alguns mortos vivos Como vocês já tinham lidado Esse tipo de perigo está, está previsto né, Como uma possibilidade Porém, aí é com vocês né Quanto mais tempo vocês ficarem aí também mais tempo vocês deixam dão chance pra encontrar alguma coisa
1: assim, eu acho que se nós não conseguimos lidar com perigos na estrada nós nem merecemos ser dragões então vamos, assim, a gente faz o acampamento uma fogueira e a gente faz o guarda na hora que for dormido, reveza lá cada um vigiando o tempo
4: gente, eu penso o seguinte, se a gente amarrar os cavalos e não, não for num ritmo muito bruto dá até pra gente descansar uma pessoa por vez enquanto andando eu acho que a gente pode realmente fazer uma, uma ronda à noite mas eu acho que a gente podia já que, que a gente tá nessa saída do inverno o tempo tá anoitecendo cedo a gente sabe disso então a gente tem que descansar um pouco só talvez 3, 4 horas à noite e seguir viagem pra não ficar muito tempo parado no mesmo lugar e também não, não ficar dependendo da luz do dia até porque a gente pode usar as estrelas pra se orientar melhor
2: então o combinado é dormir, fazer acampamento mas é um acampamento de 4 horas e andar no restante. Isso, e se precisar, dá pra um ou outro dormir enquanto
4: os outros vão guiando. A gente só amarra um cavalo no outro pra garantir que ele não, não saia do rumo e
2: descansa no cavalo. Saiu, vai. Então é, é descansar também somente se tiver muito cansado. Dando para continuar a viagem, a gente continua a viagem. Pelo menos até chegar mais perto do, de alguma
4: cidade, eu acho que isso vale a pena.
3: Se vocês quiserem fazer isso, eu vou considerar que vocês estão forçando a marcha. Então preciso que vocês me façam um teste de constituição. A gente começa nesse ritmo e a gente vê como vocês estão no final dessa, desse início de, de jornada, puxando a marcha. É isso que vocês querem fazer?
2: Se quiserem, por mim, podemos... Sim, no primeiro momento, a gente pode fazer isso sim. Eu faço, vamos, vamos, vamos até cansar com cansar de. Gente...
1: Vai todo mundo morrendo. A depressão tá braba,
2: hein? Nossa!
3: À medida que vocês começam a fazer essa marcha, a maioria de vocês fica exausta mas aquele que deu a ideia garas você consegue exatamente o que você precisava para não cansar. Ao longo dos primeiros dias de jornada, dormindo muito pouco como a maioria, dos, a maioria do grupo não está acostumado e forçando
1: a marcha. Não rola a gente andar com o Garos tocando pra gente e inspirando a gente a marchar é melhor não?
4: Não, peraí eu tenho, eu tenho um negócio para ajudar a gente na próxima. Assim, esse primeiro pé da jornada foi sofrido todo mundo pega um level de
3: exaustão, menos o Garos e eu, eu já estou considerando Que o Garos foi na frente que manteve Vocês meio que no caminho assim Com isso, vocês já saíram De perto do santuário Vocês já nem conseguem mais ver o castelo A fortaleza, vocês estão naquele é, é tipo, quase que perdidos Em alto mar, vocês estão no meio Do caminho entre o castelo E onde vocês imaginam Se a orientação de vocês estiver certa Fica a cidade que vocês estão buscando eu preciso agora que algum de vocês role para mim algum teste. Ou eu não vou falar a perícia que vocês vão ter que usar. Vocês podem decidir como vocês vão tentar fazer isso, mas... Vocês não têm um caminho no chão. Vocês têm que, de alguma forma, se guiar na direção da cidade, passando por esses ermos, por essas regiões que não tem uma estrada entre a cidade e o castelo. Vocês estão tendo que trilhar o seu próprio caminho. E agora que já faz um tempo da jornada, fica um pouco mais difícil. Pelo nível de exaustão, todos vocês têm desvantagem em perícias, menos o garós
2: uma coisa, tem na minha característica de raça uh, o transe que tá escrito aqui, não dorme descanso prolongado de apenas 4 horas isso não me daria nenhum benefício não nessa questão,
3: como você tirou 12, que era na tampa faltava umzinho para passar, eu vou dizer que pelo transe você não tomou o level de exaustão então. mas você sabe que você tá você tá arriscando aí uhum. duas perguntas, mestre,
4: eu consigo usar insight de tipo A intuição é mais para contextos sociais Pessoas, tá. Então, daria pra usar a natureza. Alguém pode me ajudar? Me descreve
3: a ação que você quer tomar, que aí, dependendo, pode ser mais fácil, mais difícil, ou
4: não pode nem precisar de teste. Tá, a minha ideia é... Aproveitando que a gente descansou pouco, saiu cedo, eu ainda tô bem. Eu já aproveitei esse tempo que a galera tá tentando recuperar a sanidade mental para olhar um pouco para as estrelas, lembrar do, dos mapas estelares que que a gente tinha no, no santuário, acompanhar o movimento das estrelas para tentar principalmente identificar o, o norte, que a gente sabe da de onde a gente está saindo e a gente sabe que para nordeste tem civilização. A gente pode não saber exatamente para onde ir, mas eu sei que para nordeste a gente vai. Conseguir identificar lá, ter sinais mais claros da civilização. Ok.
2: Então, eu tenho eu tenho características de antecedentes também. Então, eu sou bom com mapas, bom com geografia, essas coisas assim de terreno. Qual é o seu antecedente?
1: Eu acho que era forasteiro. De tipo, babilhão, nome da habilidade é Andarilha.
2: Você tem memória
3: excelente para mapas e geografia. Você sempre consegue se lembrar do general layout of terrain, settlements e outras features perto de você. Nesse caso, tá feito. vocês <risos> não precisam fazer fecha, porque o jogo ele simplesmente sabe Qual é o caminho
2: Segue reto e a gente vira direito
3: <risos> Galera, você, você tá tomando a frente né? Você tenta encontrar o, o caminho Ah, deve ser por aqui e tal Só que, cara, era muito mais fácil Quando você tinha a colinha dos mapas Lá do, da fortaleza de, de se guiar, e quando você sabia Para onde era o norte, geralmente, a todo momento Aí, no meio da floresta Você acaba se perdendo E você fica um momento de pânico assim, De tipo não saber para onde é cada coisa e não ter a menor ideia de pra onde vocês estão indo. Enquanto isso, jogo. Continua andando assim, passa por você. Normal, assim, ele continua
4: seguindo o caminho como se nunca tivesse tido dúvida. Eu, sigo. Já. Assim, eu, eu vou dizer que eu, Leonardo, sou o menino perdido, mas o menino confiante. Então, passo na frente do Chogo e vou ali, ó. Tranquilinho. De vez em quando olhando pra trás, porque ele, ele tá indo no mesmo caminho que eu tô. Eu vou na frente, mas eu tô seguindo. Entendeu? Uhum. Um olho no caminho E outro pra ver pra onde ele tá indo né? Qualquer coisa você dá uma ajeitada ali Se ele virar pra direita eu passo Não, não tava querendo ver aquele negócio ali na frente Mas bora, pô, é pra lá mesmo Ok, à medida que vocês Começam
3: a romper essa segunda Parte do caminho, vocês não vão ter problema Com direção nenhuma, vocês Praticamente estão indo na direção da cidade Assim, tipo, não é uma linha reta Porque nunca dá pra ser uma linha reta Mas é um caminho bom, vocês sabem que vocês Não vão se perder daí mas, à medida que vocês vão avançando, eu preciso saber se vocês querem manter aquele ritmo ou se vocês querem dar uma segurada. Eu vou fazer uma poesia
4: motivadora, faz um coach. Olá, Nessa noite tão linda, gente. A luz do luar amanhã abrandece ao som do seu olhar. O coração enfurece ao pensar no dragão que está na cidade ao calor do fogão.
3: As palavras elas são um negócio meio freestyle assim elas não casam com a música elas não têm muito um objetivo assim é, é um troço quase fosse um berrante. seria quase um jazz assim um negócio inusitado que quebra o, o raciocínio né o, a corrente de cansaço que a maioria dos aventureiros estava sentindo nesse momento enquanto vocês estão seguindo por esse percurso Apaga a exaustão antiga e todo mundo rola Constituição de novo para esse segundo pé da jornada. É, foi a vez do Chogo pagar o preço. Ai, Chogo.
2: Sou...
3: À medida que vocês estão estendendo essa jornada, enquanto vocês avançam pelo... Assim, é uma parte da mata que vocês não viam faz muito tempo. Conforme vocês avançam pela calada da noite, vocês vão chegando em partes diferentes do, da floresta apenas que vocês estavam antes. Vocês chegam em partes que existem alguns relevos. Vocês vão tendo que escolher em que caminho trilhar, se vocês vão por cima e tem o um trabalho de escalar, ou se vocês dão a volta, se vocês descem para um vale. Conforme vocês andam por essa região, vocês começam a ouvir sons de animais, de criaturas, vocês já estão longe o suficiente do santuário para que a presença de inúmeros dragões não espante a fauna local. E as criaturas já começam a ser um pouco menos cuidadosas, não existe um silêncio mórbido. Conforme vocês estão caminhando por esse espaço, eu preciso que todos vocês façam um testes de percepção, lembrando que Shogo está com desvantagem.
4: 16, hein? Nossa, Não precisa nem da desvantagem, Oi, né? Gente. Então, agora é uma parte importante. Que nesse momento, até aí, eu tava, tipo, indo na frente, confiante, seguindo. Do... O, o jogo <risos> Agora que eu vi que o jogo tá perdidinho Dá pra ver que ele não tá nem conseguindo Atenção suado. Eu começo a tentar olhar pro lado tá entender onde eu tô uhum, aqui, pra, pra direita Era aqui mesmo, né? Uhum. Não,
2: vou falar, garoto Eu tô, tô com muito sono, tô só te seguindo Beleza Pode deixar, jogo, tô guiando aqui é, é nóis, tá tranquilo A nossa sorte é que você sabe o caminho E você se lembra do mapa, porque eu tô com muito sono Pô, relaxa, tá comigo, tá comigo. À medida que vocês estão
4: avançando por essa área... Gente, eu, eu preciso contar uma piada enquanto a gente tá carregando esse negócio. Uhum. É, é uma piada muito bosta, mas é, é necessária. Vocês sabem por que, que o pinheiro nunca se perde na floresta?
1: Porque ele tem uma pinha.
4: Uhum. É. <risos> Bravo. À medida que vocês estão por aí, avançando
3: por esse caminho, vocês começam a ouvir sons estranhos, mais próximos. Vocês sabem o que é som de animal, o que é som de criatura, e vocês sabem o que são sons que vocês devem prestar atenção, que são sons mais perigosos. À medida que vocês descem por essa área, Garoz é o único que percebe. Você repara que os, os cavalos eles começam a ficar meio agitado e de relance você vê vindo do dessas áreas meio em cima enquanto vocês estão passando por essa parte mais profunda uhum. que parecem estar posicionados esperando entendi à medida que você percebe isso eu preciso que vocês rolem iniciativa Garó você é o único que não está surpreendido Fala serem
4: surpreendidos, acontece o quê?
3: Vai funcionar da seguinte forma. Como você ficou na frente dos outros no seu turno, você pode despertar a galera. Se você gastar a sua, a sua ação do turno avisando a visão da galera pro perigo, eles podem ter o turno normal
4: e para esse primeiro round. Não, só
2: ele atacar. Se ele atacar, eu já sei o que, que a gente
4: tá... Ah, é, justo. Tá, ok. É porque como eu não fui surpreendido, eles não vão ter um
3: ataque de oportunidade, basicamente, né? É, assim, todo mundo que for depois de você já vai estar tá, tá ligado no perigo. Ah, esse garoto no topo da iniciativa me fudeu. É. você vê essas criaturas no processo de vir na direção de vocês? Você consegue ver criaturas de formato vagamente humanoide, só que estranho extremamente espichados Você vê que é um bicho magro, mas ele é meio barrigudo. Ele tem os ombros largos, só que o peitoral dele é, é estreito. E desses ombros você consegue ver longos braços que percorrem uma distância grande até se virarem cotovelos que não, não são como os de vocês. Não parecem ser articulações. É como se os braços dessa criatura fossem quase que serpentes, fossem, girassem com muito mais facilidade do do que os nossos braços com, com os ossos que temos. Nas pontas desses braços, você consegue ver mãos que os dedos eles têm espaços equivalentes de distância entre um e outro, não são como as mãos normais. E as palmas das mãos dessas criaturas são completamente preenchidas por espinhos. O bicho tem um pé de pato que fornece aderência para ele, e você vê que as pernas dele são iguais aos braços. Você vê que a maioria dessas criaturas, os, pelo menos os que você enxerga aí em cima, talvez tenham mais, você vê que a maioria deles está meio que com as pernas enroladas, quase que da mesma forma que uma serpente se enrola, formato de, de mola, quase, antes de dar o bote e eles parecem estar bem perto de dar o bote em vocês. Vocês quatro estão montados em cavalos e existe uma subida aí. Você está vendo eles da pontinha assim, mas
4: eles têm cobertura de vocês, como a coisa está configurada aí. Tá, eu vou começar com a minha ação bônus. Eu espero muito que o Mengua consiga atacar à distância ou chegar perto deles, mas eu vou dar uma inspiração para ela. E aí, eu já vou começar usando o Shader. De inspiraçar. Então vou mirar aqui no centro desse pra atacar os dois.
3: Beleza. Você solta um, um som ríspido, rápido e, e alto, a beça que dispara dor em quem estiver na área, né? Em quem estiver centrado no espaço.
4: Pensa, pensa Jurassic Park, tá? Eu pego o meu berrante. Tum, 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 tum. Basicamente isso. Berrante best boosted. É um constitution save throw, tá? Ok os dois tomaram. À medida que você dispara o
3: berrante, que você acerta as criaturas, você vê elas estavam prontas para dar o bote, se enrolando, meio que tremendo, enquanto elas tentam tampar os ouvidos dela, que são buracos em, ao redor da cabeça. Elas tentam fazer isso, mas vocês que elas vão tremendo cada vez mais, e conforme o, o som vai ficando mais alto, no curto intervalo que ele é produzido, você vê dois estouros,
4: à medida que ambas Porra. porra... Começou assim, hein? E você destruiu os dois, cara. Double kill! Mingua, você tá com... Inspiração. Inspiração, tá? Não esquece de dizer. Algo mais? eu não quero ir muito longe não pra não, não arrumar mais treta mas eu vou me afastar um pouco já que os bichos explodiram eu vou correr aqui pra perto da pedra pra eu ter alguma cobertura atrás de mim é ruim porque eu não vou ter pra onde fugir também
3: ah, eu já tá distante dos outros dois pelo menos à medida que você foge pra essa região depois de estourar os dois com o som do teu berrante o já foi o loner explodido no chão Vim claro, sua
1: vez. Eu consigo chegar até eles com uma movimentação?
3: Com uma movimentação em questão de espacial, consegue. Porém, tem que escalar. O cavalo não escala. Pra você pular até lá, tem que ter algum teste envolvido.
1: Tá, tudo bem. Vou deixar pra depois. O que eu vou fazer, montada do cavalo mesmo. Eu vou pegar meu arco flecha, meu arco longo, que depois de muitos meses de prática, eu dominei finalmente eles. <risos> Bravo. Eu vou disparar contra um deles, só que eu vou disparar uma flecha imbuída com o meu Ki. Ah. <risos>
4: Ah. Eu acho que não vale nem a pena essa tragédia.
1: Então deixa pra lá, vou só
4: não, Mas aproveita pra pelo menos se mover Lá pra perto pra, pra tentar Avançar depois, né? Que aí você só tem a escalada Já, já é uma ação
3: É, já foi uma ação padrão Você tem movimento e bônus ainda Se tiver alguma coisa pra
4: fazer Arco a cotovelada à distância
1: é. Com a minha ação bônus eu vou trocar De arco e sacar minha espada longa E vou correr, tentar chegar até eles eu Vou tentar escalar inclusive Que aí pelo menos se eu falhar agora eu tenho a Próxima rodada pra tentar ter sucesso de novo.
3: Fala pra mim, você pode escolher entre um teste de atletismo ou acrobacia?
1: Acrobacia. Ai, caraca, esses dados.
4: Então, agora é o momento que talvez vale a pena se inspirar. Tá,
1: beleza, vamos lá, vamos jogar a inspiração.
4: Porra,
3: você aproveitou o movimento do cavalo A velocidade que ele te, te fornecia Guiou ele nessa direção Depois você vai ter um trabalhinho para pegar ele de volta Mas você sobe na cela, fica com os pés na cela E em algum momento, quando ele tá no subido movimento do galope Você aproveita e você salta Pronto,
4: para ser derrubado de volta
1: Não, eu ainda grito é, Tentem eliminar primeiro o que tá mais longe de mim Pode deixar esse aqui comigo.
4: Ixi, cantou a pedra, hein? D'Artagnan?
3: Alguém quer jogar por ele?
1: Então, o D'Artagnan vai tentar correr e escalar pra cima do outro bicho.
3: Atletismo ou acrobacia com ele?
1: Ele vai usar acrobacia...
3: 16? Isso. Consegue tranquilamente.
1: E ele vai pegar o seu florete e desferir uma estocada contra a criatura, aproveitando-se da sua nova habilidade vinda do seu treinamento como espadachim. Ok. É um ataque furtivo, basicamente.
3: Ok. Ele saca seu florete e... Nossa saco o florete Eu... o florete Tava precisando de uma inspiração Esse hein? À medida que ele saca o florete E ele vai para acertar na criatura Vocês veem que o bicho Ele é de certa forma Esquisitinho no movimento dele o, o florete ele passa Pelo lado da criatura E ele até fura alguma parte Mas você vê que o bicho Ele se reestrutura de um jeito Que mostra claramente para vocês Essas criaturas não tem ossos Essas criaturas elas se movimento com uma facilidade muito maior do que vocês, em questão de ajustar né, dentro do próprio espaço. São bichos difíceis de acertar comparativamente. O Garoz... Eu sou bem cagado. É, deu sorte de escolher uma habilidade que ignora isso e mandou muito bem de não precisar de, de bater né, naquela primeira. Essa partida está sendo do Garoz, com certeza. Hunter acabou de tomar um golpe Pô, ele tá muito puto, cara. À medida que o D'Artagnan ataca o, o hunter, né, o caçador, vocês veem que, no mesmo passo que ele desvia de um dos golpes, o braço dele se enrola igual uma serpente pra dar o bote e se estica, além do que vocês tinham visto antes, além do alcance que vocês achavam que ele tinha. Conforme ele se estica, ele alcança o D'Artagnan e tenta se fechar em volta do rosto dele. Ok, mas vamos ver se pega, né?
4: Acho que pegou
3: Eu não vou nem tentar é. <risos> D'Artagnan é pego em cheio Pela garra do bicho, ele escapa Um pouco da direção De forma que a criatura não acerta o, o, o rosto dele, mas ele fica Com o braço da criatura preso Meio que entre o ombro e o pescoço dele E vocês vêm escapando Sangue de dentro da garra Ele toma mais 3 pontos de dano Os 7 ali em cima Foi a pancada, os 3 São os espinhos das dessas criaturas. Ele tomou 10, não? 10 pontos de dano, e ele não soltou com aquele tentáculo que ele já tinha acertado. Ele vai fazer um outro ataque.
1: 13? 14. 14. 14. olha
3: à medida que ele toma um, ele vê o outro se formando na frente dele e ele desvia com maestria à medida que o tentáculo passa por ele e se fecha longe de volta. Nisso, vocês veem o bicho agindo com uma velocidade absurda e ele vai dar mais ataques no D'Artagnan. Caraca, o mesmo ainda? O mesmo.
4: Nada a fazer acerca desse golpe? É, acertou, acertou. O golpe nada a fazer, não. Eu vou tentar reduzir o dano. Puta merda. Tá merda,
3: meu amigo. Toma nove pontos de dano ao invés de 10.
4: Ah, tranquilão, pô.
3: D'Artagnan caiu. Tá bom, tá bom. Que merda. À medida que ele cai, vocês veem a criatura continua segurando o D'Artagnan.
1: Ele não vai mandar outro ataque,
2: né?
3: Não vai fazer outro ataque, não. Mas vocês veem que ela começa a levar ele, arrastar ele pra longe, mais ou menos nessa direção. Agora é a vez do outro que sobrou.
2: Agora
3: é que você acabou de ver uma dessas criaturas atacando em seu auge, e é a mesma coisa que vai acontecer contigo. 15 te acerta? Acerta. Você toma 8 pontos de dano, e à medida que você toma essa quantidade, você sente que você ainda está segurando a onda. Você pode tomar um pouco mais que isso. Ele te agar, e nove pontos de dano. À medida que ele acerta um golpe em você e te agarra, ele arremessa outro tentáculo e ele também se prende. Um deles está preso no teu ombro, o outro pega um pouco na tua barriga, assim, e você vê que ele tira sangue de você. Você não resiste a muito mais do que isso.
1: Tudo bem, tudo bem.
3: Ele também vai dobrar a ação dele com a velocidade aberrante dele e ele vai fazer um, mais um ataque, dois tentáculos. Ou mais dois ataques? São mais dois ataques. É que a gente não viu mais dois ataques porque o outro morreu antes, né? Você vê que ele erra os dois ataques e ele começa a te puxar, só que ele não consegue te levar porque você ainda está em pé esse é o torno dele. Você vê que o rosto desse bicho é humanoide, mas é, é tipo, é meio parecido com um macaco, só que sem pelo nenhum, só que com as características faciais meio bagunçadas. Os dentes são todos pontiagudos, como junto um tubarão, e os olhos, eles não têm parte branca do olho, só que eles também não são escuros nem nada, eles são meio alaranjados, esverdeados. O bicho todo, ele é claro, mas com uns contornos, com tons esverdeados. E vocês veem diversas manchas na pele dele que simulam quase como o ambiente em volta. Ele parece ter um elemento meio camaleônico, assim. E Shogo, é a sua vez.
2: Nossa, eu fico pensando assim... Eu fico pensando que também eles teriam Um ataque de oportunidade, né? Nos pegando de surpresa
3: Eles teriam uma rodada de surpresa Se não fosse eu Caramba. Se não fosse o Garaz O Garaz salvou vocês pra caralho nesse, nesse combate aí Você, Shogo, tá vendo sangue escorrendo Aqui embaixo dessa colina Você sabe que a Minha não tá, não tá muito bem O D'Artagnan, você só ouve um grito, cara Daí pra frente, só o som de alguém sendo arrastado O que você acha, Minghua? Eu
2: te ajudo ou vou pro D'Artagnan? Eu tô gritando Vão atrás do D'Artagnan então tá bom, vou atrás da Fên Eu consigo atravessar as pedras com o meu cavalo ou
3: não? Não, você vai ter que pular daí
2: Então... Você
3: escolhe atletismo ou acrobacia? Uh,
2: atletismo Apesar da
3: tua exaustão, você consegue chegar um abaixo desse daí Chegou aí, tem a sua só padrão ainda Você quer fazer alguma coisa ou só...
2: Não, acho que não tem nada pra fazer não é tipo, Ataca! <risos> não, claro, claro, não. Pensei que é tipo, ah, falar alguma coisa. Não, vou atacar, pô. Ok, fala teu ataque
3: com a espada longa.
2: Ai, caraca, mas... esse bicho é difícil de
1: acertar, caraca. Parece um mosquito.
3: À medida que você tenta acertar ele, você dá um golpe com a tua espada, mas ele põe o D'Artagnan na tua frente. Oh, caraca! Você não consegue acertar. Você erra o D'Artagnan, mas o erra o
1: cara também. Por um momento eu achei que ele ia acertar o D'Artagnan no lugar de acertar o cara. Que... Não, não,
3: não tem. Ele não tem essa cobrativa.
4: <risos> com isso, Garós é a sua vez. Agora me conta uma coisa: eu conseguiria andar 40 e subir você consegue
3: andar 60 por causa do cavalo mas você não consegue subir você pode subir com a tua ação padrão se você quiser mas aí é isso seu turno, só vai ter ação bônus lá em cima
4: não resolveria meu problema
3: se você quiser, com ação de movimento você pode disparar o cavalo na direção e tentar dar um salto a CD é mais difícil mas se você passar, você sobe lá tranquilo como todos os outros fizeram se você falhar, cai do cavalo, bate a testa na parede e cai no chão Mal Vou estar tá caindo por aqui, pelo menos. Sim, você pode andar com o cavalo até aqui e, e pular nessa direção. Então vamos embora, gente. Fala aí, atletismo ou acrobacia, vai ser escolha? Eu acho que acrobacia vai ser o melhor. Beleza. À medida que você põe o cavalo para correr, você avança até aí, você chega até o, o, o pé do lugar onde você queria e você se prepara para saltar. Só que mesmo que você imite o que você viu a min fazendo, que você põe os pés em cima da cela e tente saltar, você não consegue coordenar direito com o galope do cavalo. Cara, é, é aqueles vídeos que tem o gato se preparando para pular. Tu acha que ele vai dar um salto imenso? Ele dá um pulinho, bate a testa na parede e cai no chão. Você está pendurado. Você precisava de uma a mais. Pendurado? Pendurado aonde? Pendurado no, na bordinha aqui.
4: Eu posso usar a minha ação para tentar terminar de escalar? Pode. Eu tenho que jogar mais um ou só termino de escalar? Agora é atletismo. Ah, é. Atletismo é muito bom. Coisa. Bravo Consistente, cara Tava
3: no 18 antes Agora tava no 14 Porque é uma parada mais física, né? Que você não, não se garante tanto Você consegue subir Bota aqui Você tá na bordinha, assim Tipo Era pra você estar tá no espaço que o Shogo tá Mas você cons conseguiu se debruçar aí pra cima Você tá caído no quadrado Embaixo do que o Shogo tá Beleza Então eu vou usar a palavra de cura no, no D'Artagnan Ok, consegue Rola o teu D4 mais 3 Caraca, curei massa, gente. Bravo! D'Artenhão volta com. Agora vocês sabem a vida dele. Ele tem 7 pontos de vida, digamos pela cura do Garaz E, com isso, é a vez de Ming Hua. A sua velocidade é zero, porque você tá agarrado.
1: Com a minha espada, a minha espada longa dessa vez, que eu também depois de meses treinando finalmente dominei o uso dela, vou atacar ele com a minha espada segurando com as duas mãos.
3: Ok. Caraca, é um é monge um que segura a espada com as duas mãos.
1: Ah, não tem é uma, Puta que caraca, tá, hoje tá foda.
4: Isso porque tava segurando as duas irmão, que poderoso, hein?
1: <risos> é, a primeira
4: <risos> oh, vez que eu, que eu
1: luto com alguém me agarrando é difícil manejar a espada assim. No
3: treinamentos você estava acostumado com uma distância né, entre você e o, e o espantalho você tinha espaço para manobrar Aí, é, é assim, é, é bagunça é, é, A luta é feia não tem, não tem forma, não tem arte Não tem nada que você treinou O bicho só tá tentando te Estrangular enquanto você tenta Sacudir a espada pra rasgar ele em dois
1: Exatamente, bem, na situação Que eu... Ah, mas pelo menos Você pode fazer mais golpes, né? Se não me engano. Então tá, vamos lá, gastar um Ponto de ki, e assim eu, eu, eu movi com a espada, errei o golpe Eu larguei a espada e com a outra mão vou desferir um soco, tipo, dois Socos na cara do bicho, com a mão livre agora da espada. Cortou
4: a mão, a espada não
1: cortou, vou no tapa.
3: Vamos lá, vamos ver se ele se resolve no soco.
1: Consistente, Caramba.
2: hein?
3: Caramba!
1: É difícil lutar assim
3: À medida que você tenta acertar ele com dois socos Você vê que os socos pegam nele Não é que você tá errando É que ele não tem osso Ele não é rígido A extensão dele é tudo músculo É tudo meio molengo assim Seu soco bate e entra pra dentro da pele dele Sem, sem conseguir fazer muito impacto Ele é maleável
1: Mas o que eu ia dizer é que apesar disso Graças à minha habilidade de sei de esquiva rápida Eu ganho mais dois na minha CA até o final do turno eu realizei um ataque desarmado E estou segurando uma espada Então ganhei esse bônus na defesa Ok
3: bravo. D'Artagnan, agora acorda, não tá mais em pé, com o Florete em mãos, postura de combate. Tá caído no chão, zoado. Ele foi arrastado, mas eu vou dizer que o Florete ficou na mão dele, porque seria sacanagem. O Florete tem aquela guardazinha, ficou preso lá. Ele acorda, caído, sendo arrastado pelo bicho, na direção de onde pode ser a toca dessa criatura. E é com você. O que você vai fazer? Lembra que ele tá caído e agarrado.
1: Ele pode, ele pode tentar acertar o braço que tá agarrando ele com Florete, tipo, realizar um ataque Ele
3: pode, mas enquanto ele tá caído Ele tem desvantagem ou...
1: É, tenta usar a movimentação pra levantar, né? Então é isso, ele usa a movimentação Pra levantar e ataca a criatura
3: Levantar requer que você gaste Metade do teu movimento Da tua movimentação, a movimentação dele é zero
1: É, ele vai atacar caído mesmo, então Esse é uma desvantagem mesmo com desvantagem, fui crítico nas duas. Puta
3: merda! A criatura sangra com esse golpe prodigioso do D'Artagnan retornado dos mortos quase. <risos> Mas ele ainda tá em pé.
4: E a criatura tá vindo pra bater agora. E a criatura é a próxima?
3: Pronta pra matar o D'Artagnan de novo. A criatura tem vantagem no ataque dela contra o D'Artagnan, que vai ser o primeiro, porque ele tá caído. Como é que você rola 11 com vantagem?
1: Que pena, né?
3: Tá me trollando. Vocês veem o bicho com as duas mãos tentando ferir o D'Artagnan de todo jeito, mas ele não consegue. Ele vai gastar o segundo ataque dele no D'Artagnan. Ele não pode errar tão feio. 17?
2: Acertou. Ah, safado.
4: 13. <risos> tinha words, palavras cortantes, um negócio assim É, é a última gente, agora tem tenho que descansar Pra conseguir Ok, à medida
3: que a criatura ataca o D'Artagnan O Garoz grita Dá um sopro no berrante que assusta o bicho Subtrai quatro pontos do ataque dele De 17 pra 13 Exatamente o que precisava Pra errar o Rapaz, O bicho tá irritado Caraca, mas ele não consegue carregar o D'Artagnan Porque o D'Artagnan tá acordado, não tá caído Não, não há objeto pra ele levar arrastando é isso, o bicho olha pra você, garoz, e ele tá puto. É, é, um, é meio um grito, meio um grunhido, um som esquisito, meio pesadelo assim. Depois do Trapper, que também não existe mais. Sly é a vez do último dos que estão em
4: pé. O amigo morreu, Deu tenho nada com você,
1: filho. Ah, ferrou, desfeito primeiro.
3: Primeiro golpe dele, você desvia com a espada assim, muito, com muita facilidade. E você começa a pensar que talvez você tenha entrado na mente dele. Talvez você consiga fazer com que o seu caminho de, do quem sei te proteja dos golpes. Okay. O segundo é que estraga Isso daí pega né Mesmo com mais
1: Pega sim Pega sim
3: Com essa língua. Essa é a segunda Mão dele O segundo tentáculo É o que ele te acertou Na barriga Você vê ele rasgando, <coughs> Quase que dando Importante Com esse segundo golpe E você sente É uma dor profunda na tua barriga E uma sensação de algo quente escorrendo À medida que você vê o sangue descendo Tua visão turva e você cai Ainda na posição de, de defesa na espada na mão inconsciente no chão
1: Peraí, eu já recebi o dano total do ataque? Foi Então, como eu caí Na verdade, como eu sou Orc Eu fico um de vida oh. Pela minha tolerância infindável de Orc eu Ainda tô ali de pé encarando ele
3: À medida que ele, vai, ele dá esse golpe Você sente toda essa sensação do calor só que o calor do, do, do sangue escorrendo pela tua barriga Não é maior que o calor que você sente na tua cabeça Você sente tipo o sangue correndo E aquela sensação de adrenalina Você ouve o teu coração bater Como se seu coração estivesse dentro do teu crânio E você continua em pé por pura força de vontade Show -o? Sua vez É na hora de brilhar, hein?
4: Eu dou só um dog um show Não sai comigo <risos>
2: Não, mas eu já ia atacar o Hunter mesmo. Ok. Então, não seria melhor, então, ficar entre os dois, subir um integral? Pode mover ou mudar? É bom, porque aí você vai ficar flanqueando, né? Não é? Eu fico flanqueando pelo menos um ou outro.
3: Ok. Fazer o ataque agora? Sim. 14 mais 4, 18, você acerta ele à medida que você flanqueia a criatura com o D'Artagnan o bicho está de costas para você, porque ele está segurando né, o D'Artagnan com, com ambas as, os tentáculos, você pega um bom ângulo, em que você vê que ele, ele perde meio que a capacidade de se desviar de você, e você engancha a espada e consegue fincar ela nas costas do bicho, você acerta meio que entre as homoplatas, entre onde seriam as homoplatas se ele tivesse ossos e você consegue, você sente que ela entra o suficiente para ele não conseguir desviar mais. Ele começa a se contorcer, mas você prossegue fincando a espada até atravessar o corpo da criatura. E você puxa ela para cima, rasgando até meio que parte do pescoço. Um sangue verde esquisito, esguicha, como se saindo da artéria, e o bicho começa a, a convulsionar à medida que ele cai no chão largo d'Artagnan. E quando ele está morto.
2: Algo mais? Não isso, matei. Pô, já cumpri minha missão. Pelo menos não fui. Você ainda tem o resto do seu movimento, se você quiser. Então acho que
1: eu vou me mover pra cá. Bravo. Pra tentar flanquear outra? Assim que você termina o primeiro golpe,
3: você vai pra perto da Linguar, flanqueia o bicho com ela e fornece vantagem pra caso ela tenha uma próxima chance.
4: Garoz, sua vez. Ai, ai. Eu vou entrar nessa treta aqui também. Eita. É, filho. E eu vou fazer o seguinte. Pelo meu berrante. <risos> Dou-lhe um, um belo tom, assim, Ponto. que é uma palavra de cura pra minguar. Obrigado. Isso é uma ação bônus, e logo depois de tocar, meto berrante em cima do, do slime. Ok. Rola, o teu
3: rola um D4 mais três primeiro pra curar ela, e pode rolar o teu ataque depois.
4: Cinco de, de vida a mais aí, minguar, e um... Hum. Você faz a palavra de cura O importante é que eu toquei Todo mundo embarcando
3: é, Embarcado lá no seu turno vê que você curou a Ela começa a se sentir melhor Você vira o, o, o berrante e tenta acertar o bicho Só que, cara, é, é um golpe feio assim, Um golpe de quem não tá treinado No negócio
1: Tudo que tem pra hoje Mingua, sua vez eu, eu tava assim, nessa fúria De aguentar o golpe dele Mas aí eu vejo o Shogo Atrás do, do bicho já parado pra atacar Eu vejo o Garrosa Atacando ele também com o bastão E ainda sinto a cura dele Eu vejo todo mundo em cima da criatura Eu só sorrio pra ele pensando Você tá fudido agora E eu vou atacar ele com a minha espada
4: okay. A Minguá realmente tá achando que vai morrer Porque ela tem poção, ela podia ter usado
3: Uh, o primeiro errava na tampa, o segundo acerta. O Shogo tá do outro lado, flanqueia contigo, você vê que o bicho tá com a atenção dividida. Você aproveita o momento pra erguer a espada, estilo samurai quase. Aquele movimento de descer com as duas mãos no máximo golpe que você pode dar. E você sente que a espada pega meio de lado, ela fatia um pedaço do bicho, você vê aquele grulho de dor, mas não foi aquilo tudo.
1: Pô, já soltei a espada e vou mandar mais dois socos na cara do bicho, gastando mais um ponto de Roda Rola seus ataques. Opa! Acertei os dois pelo menos,
3: né? Uh, 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 bravo. Você precisava ter tirado 10 para matar ele, você passou por 1 um. À medida que você faz o golpe de espada, você vê que o bicho se volta para você, mas ele ainda não, não consegue ser rápido o suficiente para desviar Você termina o movimento com a espada passa ela para pior das suas mãos e com a mão principal você dá um jab no rosto dele, acerta ele, deixa meio zoado, você vê que faz um estrago faz mais do que o corte, é um golpe que o impacto pega ele de um jeito que ele não estava esperando. E nisso você vira uma cotovelada no pouco espaço que você tem com ele estando agarrado para ele. Essa cotovelada é certa, vocês ouvem som de não é osso quebrando, porque o bicho não tem osso, mas é um som de algum tendão estourando, ó, ó, coisas esticando mais do que deveriam, à medida que a cara dele vai para trás, né, o rosto a face dele, a, a cabeça do bicho vai para trás num ângulo que não devia ser possível. O bicho, de repente não consegue mais te prender com o um aperto que ele estava prendendo e você consegue chutar ele para longe, ele cai no chão, mole já. Vocês têm um tempinho para descansar, respirar um pouco melhor. E daí de cima, de onde vocês chegaram para enfrentar os bichos, olhando para baixo na direção do mapa, mas para nordeste ainda para de vocês, vocês conseguem enxergar o início das estradas que ligam uma área um pouco mais civilizada. Ao longe vocês veem um pequeno assentamento, que é a primeira marca de civilização, o primeiro lugar onde vocês podem realmente fazer progresso na busca de vocês. Como todas as áreas de Lenore, é uma região que é uma ruína do que ela já foi, é uma área decadente. As construções, as maiores delas têm dois andares no máximo, e é uma ou duas só, e a maioria tem um andar, quando muito. Todas elas se encontram bem manchadas pelo tempo. Existem inúmeras tendas em vários estados de desreparo em volta. Algumas que foram abandonadas, outras que ainda são usadas. E vocês veem aquilo que é o, o, a imagem de Lenore. É um reino onde as pessoas não vivem em cidades. Elas vivem em acampamentos e elas vagam de tempos em tempos. Nômades, escapando de criaturas, escapando de saqueadores, escapando de qualquer coisa que elas não consigam enfrentar ou, ou resistir.
4: A gente vai conseguir resgatar nossos cavalos?
2: Não, os cavalos não fugiram, não, pô. A gente perdeu o cavalo.
3: Sim. Vocês pularam dos cavalos pra subir aí A gente começa a próxima sessão já Buscando
4: os cavalos Eu pretendo pegar os pedaços do bicho Que vai que você Sabe RPG de PC Quando você tá fazendo a missão E aí você chega no final e descobre que Você tava fazendo a missão e não sabia É basicamente isso Eu vou pegar os corpos Porque vai que tinha uma tarefa lá Pra gente matar esse bicho Já, já se adianta né?
1: É pô, Vai que a gente chega no acampamento Tem o um quadro lá de procurados Tá na lista de recompensa por essas criaturas Exato É
4: necessariamente vivo procurando <risos> meus animais de estimação perdidos por favor
2: entreguem os vivos
0: <risos> e assim os quatro aspirantes seguem sua busca para se tornarem verdadeiros cavaleiros de dragão e quem sabe um dia possamos ver o desfecho dessa jornada